0: A su Biblia, Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y vamos a estudiar los últimos versículos de este capítulo, donde Pablo concluye la exhortación que le está dando a los matrimonios, y en esta sección en forma específica a los esposos, para que puedan reflejar a Cristo en el matrimonio. Reflejar a Cristo en términos de la identidad que tenemos y que hemos ido revisando a lo largo de los capítulos que hemos ido estudiando, sobre todo los tres primeros donde se nos establece la teología, el sustento, la base de cuál es esa, esa, esa identidad, esa identidad esas características que como hijos de Dios tenemos. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha acercado a Dios el Padre, nos ha hecho uno en Él. Por lo tanto, en ese sustento es que después Pablo, del capítulo 4 en adelante, comienza a indicarle a los hermanos cómo es que tienen que llevar a la práctica su vida. Primero, no viviendo como los demás gentiles, andando en amor, etcétera, etcétera. El contexto de este pasaje es Efesios 5.18 donde Pablo les dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo y después, como lo veíamos la vez anterior da cuatro características, o cuatro herramientas que el creyente tiene para saber si está siendo lleno del Espíritu Santo ¿Cuáles eran esas cuatro características? Primero, es que se hablan entre los creyentes, salmos, himnos, cánticos espirituales. Segunda característica, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tercero, dando siempre gracias a Dios. Y último, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esas cuatro características son las que moldean, las que van señalizando, son marcas, banderas en el camino que nos dicen si estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Pablo, del versículo 22 en adelante, en adelante, comienza a desarrollar la idea de cómo es que nos sometemos los unos a los otros en el contexto primario y primordial del hogar. Primero parte por el matrimonio, el esposo y la esposa, dando una larga exhortación del versículo 22 hasta el 33 del capítulo 5, para después en el capítulo 6 hablarle a los hijos. A los siervos y a los amos. Hoy día, después de esta exhortación fuerte del capítulo 22 al 27 que estudiamos la vez anterior, donde Pablo habla fuertemente a las esposas para que se sujeten, para que voluntariamente reconozcan el liderazgo de sus esposos que Dios ha establecido, y también un llamado fuerte a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Siempre el sustento, la orden, estos mandatos que Dios da a los esposos es en base no a la cultura, no a ideas políticas, no a ideologías de ese momento, sino al sustento y al ejemplo de Cristo. Las esposas estén sujetas a sus esposos como la iglesia a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el ejemplo, el sustento de esta vida cristiana en matrimonio es el ejemplo de Cristo. En esa época, en la iglesia en Éfeso, el contexto era similar a lo que nosotros hoy día nos, nos toca vivir. Si bien los, los puestos preponderantes en términos políticos, económicos, y educacionales, etc., eran de los hombres, en términos que ellos lo ocupaban, las mujeres en esa época también estaban tomando ciertos puestos de liderazgo en, en, en distintas áreas. Por lo tanto, es algo similar a, a lo que nos sucede el día de hoy. Pablo comienza y desarrolla esta idea. No, no, no tenemos en el texto algo que nos diga, Pablo está luchando en, por alguna ideología en particular de esa época. Pero sin lugar a duda lo que Pablo está haciendo, es reforzando la vida matrimonial, la vida de familia, en función de la identidad que, te, que tiene cada creyente como hijos de Dios. como Con la identidad que tiene en Cristo. Pablo ya ha dicho a los esposos, ya ha desarrollado parte de la idea de que los maridos, versículo 25, deben amar a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo sigue desarrollando esa idea del versículo 28 que es el pasaje que vamos a estudiar hoy día del 28 al 33. En el sermón que hoy día se titula Reflejando a Cristo en el matrimonio parte 2. Leemos entonces Efesios 5, 28 al 33. Así también. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Los esposos hoy día podríamos preguntarnos ¿Cómo es que demostramos el amor a nuestras esposas? ¿Cómo es que en la práctica... Cómo se ve en la práctica el amor que decimos tener por nuestras esposas. En el pasaje de hoy día Pablo nos muestra que hay dos formas, hay dos maneras cómo demostrar el amor a nuestras esposas. Primero, siguiendo el patrón del amor propio. Segundo, siguiendo el ejemplo de Cristo, amando a la Iglesia, con el propósito de mostrar la luz de Dios, la luz de la identidad que tenemos en Cristo a través de nuestro matrimonio dos maneras de demostrar nuestro amor a nuestras esposas siguiendo el patrón de amor propio segundo siguiendo el ejemplo de Cristo amando a la iglesia veamos entonces la primera demostración, la primera manera en que demostramos el amor versículos 28 y 29 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, sí mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su esposa, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Hasta ahí veremos esta característica. Entonces Pablo, después que les da la primera exhortación y les dice, esposo, amada a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y nos pone un, un estándar muy alto a los esposos, Pablo empieza a desarrollar esta idea y de alguna manera a aterrizarla a la vida práctica. Entonces refuerza la idea del esposo debe amar a su esposa, exhortándola en esta sección a cuidarla y amarla como a nosotros mismos nos cuidamos. Todo esto, hermanos, no está separado de lo anterior. Está completamente unido a la enseñanza anterior, a los versículos anteriores. Así lo dice Pablo, así también. O sea, esto es lo mismo que lo anterior. No dejen de hacer esto por hacer lo anterior, ni hagan lo anterior y dejen de hacer lo que les voy a decir ahora. Como que les estuviera diciendo Pablo. El amor anterior que Pablo desarrolló es un amor sacrificial. Es un amor santificador, es un amor purificador. Como lo vemos en los versículos anteriores y lo vimos la vez, la vez pasada. Ahora Pablo comienza a desarrollar otra idea. La idea es que también los maridos deben, am deben amar. Deben amar. Pablo en este ejemplo suma el deber moral, la obligación. Por eso es un deben amar. Y ese verbo deben en el griego significa estar obligado o ser obligado. El esposo está obligado a amar a su esposa. Pero pastor, usted no sabe cómo es mi esposa. Pero ejemplo nos da Jesucristo. Y en ninguno de los pasajes que hemos estudiado, Pablo pone una condición para que el esposo ama a su esposa y viceversa. Pablo no dice, mire un esposo, si su esposa se sujeta, ustedes ámenla. O si se portan bien o lo esperan con comida en la casa, no, es amen, ustedes deben amarla. Esposas, ustedes deben sujetarse a sus maridos. No si él es lindo, no si llega con plata a la casa. No, tienen que sujetarse. No hay condición. ¿Y cómo es que el hombre tiene que ejercer, tiene que practicar este deber, esta obligación de amar a su esposa? Como a sus mismos cuerpos. Y aquí entramos en un conflicto, un conflicto un poco serio. Porque aquí todos los hombres, y nadie puede decir lo contrario, o salvas excepciones, hoy día tenemos un problema con esto. Porque los hombres hoy día, si nos dicen, ama a tu esposa como a tu propio cuerpo, y la esposa dice, uh, ¿quién me va a amar si no va nunca al médico, no se cuida, no se toma exámenes, etcétera, etcétera? Sí o no, queridas esposas. Y estamos en un serio problema. Porque los hombres somos irresponsables en nuestro cuidado personal. Y no me pueden decir que no, porque sus esposas lo acaban de confirmar. Como decía, no acudimos al médico cuando corresponde, no nos cuidamos, somos imprudentes. Cosa de buscar algunos videos en YouTube y los hombres haciendo, poniendo la escalera de la manera más peligrosa posible para poner una ampolleta o lo que sea. Esos somos nosotros. Si vamos a cuidar así a nuestras esposas, creo que nuestras esposas corren más peligro que si no las cuidamos. Entonces la realidad de nuestra vida cotidiana no nos ayuda a entender lo que Pablo le está diciendo aquí a los esposos. De amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que nosotros vivamos hoy día de esta manera y responsablemente al cuidarnos a nosotros mismos, no debe ser la manera en que cuidemos a nuestras, a, a nuestras esposas, porque no es el estándar de Dios. El estándar de Dios para nosotros es que nosotros nos cuidemos. Nosotros cuidemos el, al templo del Espíritu Santo que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. Nadie en su casa la deja si se está goteando. Ah, sí, una gotera, que caiga nomás. O se rompe una cañería, nadie deja la casa, que, que corra el agua porque se estropean las demás cosas, etcétera, etcétera. Si hay una fuga de, de gas, ¿para qué decir? Lo primero que se arregla porque puede estallar, etcétera, etcétera. Nuestra casa, nuestro templo de habitación lo cuidamos problemas es que no hemos concientizado el deber de cuidar el templo del espíritu santo el que mora en nosotros el que nos ha sellado y mora en nosotros la tercera persona de la trinidad queridos hermanos mora en nosotros debemos de cuidar este templo para la gloria de dios y eso no solamente es ir al médico cuando corresponde sino que también es Aprender a comer, aprender a dormir, a ser responsable en cómo hacemos las cosas y no buscar la manera más peligrosa de hacerlas, aunque sea inconsciente. Lo que Pablo aquí está diciendo parecería que estuviera bajando el nivel de donde, está, donde pasan los aviones allá arriba hasta el borde de la tierra. Porque es como Cristo amó a la iglesia, a como ustedes se aman, que hay una diferencia gigante. Pero esto no es una licencia, no es una rebaja. Lo que Pablo está haciendo aquí es un llamado más concreto y práctico. Es como debemos llevar a la práctica, a la vida cotidiana, este mandato que Pablo le está dando a sus esposos. De amar a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia, en lo práctico cuidando a ellas como a nuestro propio cuerpo. Deje una marca en Efesios 5. Y vamos a Levítico. Versículo, capítulo 19. Versículo. 18, Levítico 19, 18, Moisés escribiéndole a la segunda generación del pueblo de Dios que iba a entrar a morar a la tierra prometida para que pudiese guiar sus vidas conforme a lo que Dios estaba ordenando. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sino, contraste. No te vengarás, no guardarás rencor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una gran firma. Yo, Jehová. Este mandato lo repite Pablo después a los Gálatas en el capítulo 5. Le dice: La ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo y Pablo como si supiese y entendiese nuestra realidad volviendo a Efesios 5 en el versículo 29 como que entendiendo que los hombres casi dos mil años más tarde íbamos a ser responsables irresponsables en nuestro cuidado le dice porque nadie aborreció jamás su propia carne. Esta es la razón, este es el fundamento de por qué el llamado de los, a los esposos de amar a sus esposas como a sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie ha aborrecido su propia carne. Por muchos problemas, por muchas quejas que tengamos en, pro, en en favor de nuestro cuerpo, por como sea, que soy muy alto, que soy muy bajo, que soy muy pelado, que soy muy peludo, las quejas que sean, nadie ha aborrecido. Esa palabra aborrecido literalmente significa odiar. Nadie ha odiado su carne, nadie la odia. Puede tener algunos peros, pero nadie la odia. Y el contraste aquí es fuerte. Nadie ha odiado jamás a su propia carne, a su propio cuerpo. ¿Qué hace aquel con su cuerpo? Sino que la sustenta y la cuida. Esa palabra sustenta tiene que ver con proveer alimento. Si tenemos hambre comemos aunque sea tallarines todos los días porque no sabemos cocinar otra cosa o los que saben cocinar alguna otra cosa comerán, no sé risotto de tres quesos con salmón en salsa a la mostaza, qué sé yo pero nosotros proveemos a nuestra necesidad de alimento si son las 3 de la mañana vamos al refri, sacamos un pancito le ponemos algo saludable, una hoja de lechuga, un tomatito, y lo comemos. Pero sustentamos nuestro cuerpo en cuanto a alimentos. ¿Sí o no? Pero además de sustentarlo, lo cuidamos. Esa palabra cuidar significa estimar o tratar con ternura y afecto. Y ese, a nuestro cuerpo lo tratamos así. Si tenemos calor... Ponemos una molera sin mangas, los más osados andan sin poleras. Si tenemos frío, lo abrigamos. Si nos duelen los pies, hacemos un masaje. Si está sucio, lo limpiamos. Lo cuidamos y lo sustentamos, nuestro cuerpo y a nuestras esposas. Ese es el ejemplo. Ese es el llamado. Nosotros, esposos, cuidamos de nuestros cuerpos, lo alimentamos y lo vestimos, lo, lo cubrimos. Y nuestras esposas, el llamado es tal que los esposos tienen que estar en sintonía con la necesidad de sus esposas y atenderlas. su esposa tiene hambre, cocínale. O invítala a comer, aunque sea un completo al carrito de la esquina. O un as, si es que no le gustan las vianesas. Me han contado que venden esas cosas en esos lugares. ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? Susténtala, cuídala, ámala, protégela. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así como te amas tú, no, es que yo no me amo mucho, sí, pero te sustenta y te cuida todos los días de tu vida, querido hermano. Así es como debes de cuidar a tu esposa, así demuestras el amor hacia ella. Ay, amor, hace tanto calor, ¿por qué no me traes un vasito de agua con hielo? Ay, qué flojera, anda tú. Pero si tenemos sed nosotros, nos vamos ya, así un pedazo de vaso con tres jarras de hielo. Y agua, por supuesto. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero para nuestras esposas el cuidado no es igual. Pablo está diciendo aquí, esposos, amen a sus esposas como a ustedes mismos, como a sus propios cuerpos. El esposo, por tanto, debe seguir este patrón de cuidado personal para amar a su esposa. Y el argumento no se centra una vez más en el hombre, sino que en la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Y ese es el ejemplo práctico que Pablo continúa diciéndoles a continuación, el segundo punto, la segunda manera de demostrar este amor a nuestras esposas. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien amó a la iglesia. Versículos 29 y 30. 29 es la segunda parte. Sino que la sustente la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todo lo anterior del cuidado, del sustento del esposo debe estar en sintonía, en regla con el ejemplo de Cristo, que cuida y sustenta a la iglesia. Vuelva un capítulo atrás, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Pablo desarrollando la idea de que Cristo ha dado, ha entregado distintos dones a la iglesia para que la iglesia sea perfeccionada, dice lo siguiente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. ¿De quién? Todo el cuerpo. ¿De quién? ¿Quién? Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. De Cristo, todo el cuerpo bien concertado, llevado por Cristo, guiado por Cristo, sustentado por Cristo, puede ir creciendo. El creyente, el Hijo de Dios, con su esposa, toma a su esposa, la cuida, la sustenta para que su esposa pueda ir creciendo, como lo veíamos la vez anterior. Ahora, ¿por qué Cristo, nos podríamos preguntar, ¿por qué Cristo cuida? ¿Por qué también Cristo ama y sustenta a su iglesia? La respuesta la da Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 30, la razón, porque somos miembros de su cuerpo. Cada uno de los creyentes, cada una de las personas que han creído en Jesucristo, son parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de los creyentes forma parte de la estructura del cuerpo de Cristo. Todos nosotros. Y así lo dice Pablo, porque somos, pasa del ustedes esposos deben amar, esposas, sujétense, aquí pasa el plural, Pablo se suma, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos vemos el sustento de Dios, de Cristo que es la cabeza hacia la iglesia y la ha cuidado. Y esto lo has visto en tu vida Querido hermano, has visto, has vivido la experiencia del resguardo de Dios. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Vivencialmente lo tenemos. Vemos a la iglesia cómo es cuidada, cómo es prosperada por Dios, cómo Él la protege. Ese es el ejemplo para nosotros, Cristo actuando, aunque no lo vemos, actuando para cuidar a su esposa. Y eso es lo que nosotros nos debemos tomar, lo debemos de considerar profundamente. Nosotros como parte del cuerpo de Cristo vemos vivencialmente, experimentalmente, vemos el cuidado de Dios por su iglesia Teniendo ese ejemplo, es que nosotros esposos tenemos que tomar el ejemplo de Cristo y cuidar y sustentar a nuestras esposas. No es porque la sociedad lo diga, aunque no lo dice, no es por alguna cultura, no es... Es siguiendo el ejemplo de Cristo. Todo lo que Dios nos manda el día de hoy a nosotros esposos no es por una cuestión social, cultural, económica, política, educacional, es por el pacto eterno de Dios en el matrimonio, como ya lo vamos a ver. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Dicho de otra manera, debemos de considerar nuestra pertenencia personal, individual, al cuerpo de Cristo y el cuidado, el resultado que tenemos de esa realidad y aplicarlo a nuestras esposas. Cristo nos da ejemplo de cómo hacerlo. Versículo 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Deje una marca en Efesios 5 y vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis Capítulo 2 Moisés aquí registra por medio de una inspiración del Espíritu Santo porque obviamente Moisés no estuvo cuando Adán y Eva fueron creados pero por medio de la inspiración de Dios Dios le mostró esta realidad de cómo Dios creó el pacto matrimonial creó el matrimonio Versículo 22. Veamos de antes. 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a, lo, llamó a los animales vivientes, ese es. Su nombre y puso Dan nombre a toda bestia, llave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Dan no se halló ayuda idónea para él. Dios tomó a Adán, dijo: Adán, siéntate aquí, te voy a hacer pasar, desfilar aquí todos los animales. Tú les vas a ir poniendo nombre y vamos a tratar de encontrar una ayuda idónea para ti. Pasó una jirafa, pasó un elefante, pasó el un mapache, una paloma, una tórtola, etcétera, etcétera. Pasó hasta el querido perro, mejor amigo del hombre, pero no se halló ayuda idónea. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esto lo leímos así tranquilamente, pero imagínense las circunstancias. Pasaron miles de animales por delante de Adán. A todos les puso nombre, como él quiso, como a él se le ocurrió. En su gran imaginación. Nosotros le ponemos nombre a dos y ya estamos... Nosotros con dos niños estamos peleando qué nombre le vamos a poner. Me imagino que fueran mil. Pasaron todos los animales... Y no encontró ayuda idónea. Adán tiene que haber quedado frustrado. No hay ayuda para mí. Dios lo hizo dormir. De repente despierta y Dios, Padre, trae a su hija, Eva. Le dice, aquí está. Y Adán nos dijo, después de ese escenario, nos dijo, uh, yujú. Carne de mi carne, tiene que haber exclamado a gran voz. Hizo: Esto sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por fin, una ayuda idónea para mí, una compañera, alguien que me acompañe, alguien con quien pueda conversar. Ese es el escenario, así debemos de considerarlo. 24, Dios establece el fundamento, la base de lo que es el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todos vemos en las iglesias al esposo o al novio adelante y al, en la mayoría de las ocasiones, al padre o a un hermano que represente la figura paterna trayendo a la novia al altar, ¿no es cierto? Fíjense en la escena. Adán estaba aquí durmiendo, el lindo. Despertó, así me dio cara de sueño, y de repente aparece Dios Padre trayendo a la novia, caminando hacia él. Toma, Adán. Ahí está. Esa es la imagen. Dios fue el que estableció el matrimonio. Él hizo el pacto, no el hombre dijo, ah, ya, ¿sabes qué? Tú eres carne de mi carne, así que vamos a dejar a nuestros padres. A Daniel no tenían padres. Dios estableció el pacto de que iba el hombre a dejar a su padre y a su madre y se iba a unir a su esposa, a su mujer, y iban a formar una sola carne. Este sustento es el que Pablo toma a los, eh, en Éfeso para darle al esposo una razón más, un ejemplo contundente más de por qué el hombre debe amar a su esposa, de por qué el esposo debe cuidar, sustentar a su amada esposa es porque Dios lo estableció así. El pacto que hoy día vemos en el matrimonio es un pacto establecido por Dios entre un hombre y una mujer. No fue creación humana como el contrato de una tarjeta de crédito, una tarjeta bancaria, o del teléfono, del cable, el que usted quiera. Dios estableció la razón, la forma en que se iba a relacionar el hombre y la mujer en el matrimonio. Y Pablo lo toma para decirle a los esposos que en ese pacto divino, el hombre debía amar a su esposa como a su propia carne, porque la mujer y el hombre forman una sola carne. Y si son una sola carne, ¿quién ha aborrecido a su propia carne? Nadie. Querido esposo, tu esposa es tu propia carne tienes por tanto que cuidarla y sustentarla porque así Dios lo ha establecido y así Dios nos da también ejemplo cuidando a su esposa la iglesia su propio cuerpo Pablo volviendo a Efesios 5 Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese verbo dejará es, implica de manera intencional dejar atrás. Dejar de lado. Pero ya veremos algo al respecto de eso. Los deja atrás y se une, se aferra, se apega a su esposa. Ya no está hijito de mamá. Ahora está amante de su esposa, quiere querendón de su esposa, se aferra, se apega a ella. Eso es lo que quiere decir el verbo en el griego, ese verbo que se tradujo como unirá. Para ser, tener la calidad de ser uno o literalmente pegar dos objetos. Los niños cuando pegan con cola fría. Algún papel. Tonta, la mano. El papel. Se llega a, a mojar el papel. Pero forman uno. Vaya a despegarlo. Eso es. Ese... se unirá es tan fuerte. Ese, ese aferramiento. Ese apego a la mujer. De parte de nosotros tiene que ser tan fuerte. Que es como que nos peguemos a ella. Para ser una sola carne. El dejar atrás a los padres tiene que ver con dejar la lealtad o su, le, su principal lealtad que se tiene hacia los padres. Ahora yo tomo mi, mi lealtad principal, la tomo y se la entrego a mi esposa. Ahora debo ser leal más a mi esposa que a mis padres. No dejo de serlo con ellos. Debo seguir haciéndolo con ellos, pero mi lealtad principal ahora es con mi esposa. Eso es lo que quiere decir, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto, por tanto, no viola ni deja de lado el principio dado por Dios de honrar a los padres. Éxodo 20. Y que Pablo incluso repite en Efesios 6.2 diciéndole, a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La realidad de dejar a los padres es solamente un tema de prioridades. Mi prioridad ahora es mi esposa, pero debo seguir honrando a mis padres, cuidándolos, viendo por ellos, etcétera, etcétera. El enfoque principal del esposo ahora es... Su esposa y no sus padres. Insisto, enfoque principal. Este pasaje, hermanos, Efesios 5, 31, nos brinda la visión bíblica más profunda de lo que el matrimonio significa. Porque Pablo aquí está hablando del matrimonio, está hablando a los maridos y a las esposas. Y establece toda la base, todo el sustento para poder ir en contra de todo lo que se levanta hoy día en contra del matrimonio. No, que entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, entre un hombre y un robot. Si no me crees, hay noticias respecto a eso, que hay hombres que se quieren casar con su robot, porque son más fieles, dice la necedad del hombre. Pero este versículo nos muestra la visión más profunda, que es entre un hombre y una mujer, que formarán una sola carne, una sola familia, dejando afuera toda cultura actual, toda ideología, toda línea de pensamiento contemporáneo. Qué es lo que todos nos quieren hacer creer, que esto está pasado de moda y no es así. Versículo 32 Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La realidad de que los esposos se unan a sus esposas y formen una sola carne es un misterio. Porque no sabemos cómo ocurre, porque seguimos siendo dos, dos personas con caracteres distintos, con ideas distintas, con percepciones distintas, pero delante de los ojos de Dios somos uno. Es un misterio. Y de hecho esa palabra misterio literalmente significa un secreto divino. Porque no lo sabemos. Pero más allá de ser un misterio, es una realidad de que somos uno. Y esa misma realidad... Es la que Pablo aquí está denotando y que eleva a tal grado el matrimonio el día de hoy. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? De que el hombre y la mujer forman uno. Más yo digo esto. ¿Esto qué? Que se forma uno respecto de Cristo de la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y forman uno, la cabeza no anda por allá y el cuerpo por allá, son un solo cuerpo. Efesios 3 dice que en Cristo pasamos a ser un solo cuerpo, hablando de judíos y de gentiles. El matrimonio por tanto queridos hermanos y hermanas, ilustra, nos da una idea, nos refleja cómo es la relación de Cristo con la iglesia. No es cualquier misterio, es un misterio grande, ya que posee una relevancia eterna, una relevancia profunda, concreta, significativa de lo que significa la relación de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, nuestros matrimonios, con todas sus debilidades, con todas las falencias que puedan tener, muestran la realidad superior de cómo Cristo se relaciona con la iglesia. De ahí la importancia que hoy día nosotros, hermanos, nos conduzcamos en nuestro matrimonio siguiendo la identidad de Cristo. Porque es de esa manera donde vamos a posicionar no solamente el matrimonio de una manera correcta, sino que el amor de Cristo por su iglesia de una manera correcta. Si hoy día quieren pisotear el matrimonio, es porque quieren matar la imagen y el reflejo terrenal, limitado por supuesto, pero de la relación de Cristo con su iglesia. Si el esposo deja a su esposa, Cristo puede dejar a su iglesia. Y Cristo no viene, y nos deshacemos de Dios, y Cristo ya no es suficiente, no es necesario tampoco. Nosotros como hijos de Dios tenemos la el deber, la obligación de vivir nuestros matrimonios tal cual como Pablo le está diciendo aquí a los de Éfeso. Para reflejar la verdad de las Escrituras con respecto a este tema. Y poner a Dios en alto. Por eso nuestros matrimonios, el llamado de Pablo a los matrimonios va primero ahí al hogar, al centro. Porque es de ahí donde comienza a emanar la luz hacia afuera. Si no reflejamos la luz en nuestros hogares... Quiero pensar en lo hipócrita que seríamos vivir una vida cristiana fuera y no en nuestros hogares. Por esto es un llamado importante y urgente de que conduzcamos nuestra vida matrimonial con respecto a la luz de las Escrituras. Y esposos, así es como debemos conducirnos en el amor, amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia siendo uno solo con ella. Así somos uno con ella y debemos tanto amarlas, amándonos a nosotros mismos, como siguiendo el ejemplo de Cristo que amó a la iglesia. Versículo 33. Por lo demás. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pablo concluye esta sección donde le ha hablado a los matrimonios con esta conclusión. Una conclusión final de todo lo expuesto desde el versículo 22 al versículo 32 hablándole al matrimonio. Cada uno de vosotros, le, llamo, le hace un llamado personal. Cada uno, vosotros maridos, cada uno de ustedes debe amar a su esposa, a su mujer como a sí mismo. Que es lo que Pablo le ha explicado en los versículos anteriores. Para la esposa, ¿cuál es la conclusión? Y la mujer respete a su marido. Pablo aquí no está dando una nueva orden a las esposas porque primero le dijo sujétense. Ahora le dicen respeten. No es que esté cambiando o dándole una nueva orden. Lo que les está diciendo es que ellas tienen que ser receptivas al liderazgo de su esposo y respetarlo. A eso se refiere esta palabra que se tradujo por respetar. Considerar el liderazgo del varón. Es como si Pablo solamente hubiese cambiado un concepto, pero de alguna manera le estuviese diciendo, sujétense a sus maridos. Y Pablo una vez más no pone en esta conclusión ni una condición para que cada uno, tanto esposo como esposa, cumplan con lo que Dios está mandando. No esposo si tu mujer te ama, te hace la comida, te plancha, etcétera, etcétera. Tienes que amarla como a ti mismo. Esposa, respeta, sujétate a tu marido. No si es lindo, si es feo, si te habla bonito, si te llega con flores, chocolates, light. Sino porque tienes que respetar a tu marido. No hay condiciones, el mandato es claro. Esta conclusión, hermanos, que Pablo hace en este versículo, tiene que ser de alguna manera la máxima. La frase célebre que tiene que guiar, que tiene que conducir nuestra vida matrimonial de manera individual. Hablando de todos los matrimonios aquí representados. Obedeciendo lo que Dios ha establecido. Dejando atrás toda condición posible. Dejando atrás toda influencia posible. Solamente a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, debemos de vivir a la luz de esta enseñanza. Matrimonios deben conducir su vida a la luz de estas enseñanzas. El primer lugar donde debemos reflejar nuestra identidad en Cristo es nuestro hogar. Y como les decía, no seamos, que sería más grave, o pensemos en ser hipócritas. Y vivir una vida para el mundo, del matrimonio santo, el matrimonio perfecto, que todos nos vean, que somos la familia ideal. Y vivir otra realidad en nuestro matrimonio, en nuestra casa, completamente opuesta. Que eso esté fuera de siquiera la posibilidad de hacerlo. Y si hasta ahora era así el llamado de Cristo en esta mañana es que dejes esa forma de vida y te conduzcas a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Si hay futuros matrimonios aquí, una hermosa bendición de que puedan conducir sus vidas a la luz de lo que la Escritura dice ahora que van a empezar su vida matrimonial. Los jóvenes, para que conduzcan y consideren esto en el futuro, para encontrar a alguien con quien casarse. Porque esta realidad es mucho más fácil si hay alguien cristiano al lado al que le puedas exhortar a través de la palabra. Y aquellos que ya son mayores, que son viudos o tienen alguna otra situación, aférrense a esta realidad y enseñen a los más jóvenes a todos, a todos nos toca. Debemos hoy día, hermanos, primero ser auténticos. Oh, en la casa, sí, mi amorcito, sí, a Ñuñu, sí, como te amo. Y en el supermercado, tres kilómetros de distancia. Llegamos a la iglesia, no le tomamos la mano. Y así podría dar varios ejemplos más seamos auténticos si es añuñu en la casa ¿por qué no es añuñu aquí? ay que me da vergüenza ¿y vergüenza de qué? ¿acaso no es tu esposa? ¿no es tu cuerpo? ¿o te vistes solo en la casa? ¿o si tiene frío te vistes y abrigas solo en la casa y no en otro lugar? ama y cuida a tu esposa en el lugar donde estés para eso hay que ser valientes y ser decididos porque ¿qué dice la sociedad? hoy oh, estén mandoneado. Le dicen el Superman, Superman dado. No, hermanos, debemos vivir una vida auténtica y ser valientes, apegados a la verdad bíblica en el lugar donde estemos. Esposas, no porque esté aquí en la iglesia, sí, mi amor, sí. Todo lo que tú digas. Amén. Pero en la casa o en el supermercado, no. ¿Esta marca es la que yo quiero? Si no es en esta marca, no. En todo lugar tienen que reconocer el liderazgo de sus esposos. Sin importar lugar, situación, ni lo que nos vayan a decir, anticuado, fanático, canuto fomes, etcétera, etcétera. Seamos valientes y vivamos a la luz de lo que la escritura nos manda. Esto glorifica al Señor, esto demuestra que estás poniendo en realce tu identidad que tienes en Cristo, hermano. Es relevante, si tú no demuestras esto en tu vida diaria, yo genuinamente y cualquiera de los que está aquí puede dudar de identidad en Cristo de que han nacido de nuevo y que el Espíritu Santo te ha sellado para ser una nueva criatura no se demanda perfección porque estamos en un camino que debemos ir perfeccionando pero por lo menos las primeras luces deben comenzar a ser reflejadas en tu hogar si es que ya no lo está haciendo y si lo está haciendo tiene que reflejarse aún más porque es para la gloria de Dios para alabanza de la gloria, Efesios 1, tres veces se repite esa frase, para alabanza de la gloria suya. Comencemos en nuestro hogar, comencemos con nuestros matrimonios. Hijos, ya les tocará a ustedes, porque viene también para los hijos el mandato de Dios de reflejar su identidad en Cristo. Pero nosotros los matrimonios, los padres, tenemos la primera responsabilidad. Reflejemos nuestra identidad en Cristo, en nuestros matrimonios. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por el gran ejemplo que tenemos en tu Hijo Jesús. Porque de manera increíble, de una manera que no podíamos prever, Incluso en el amor de tu Hijo por la iglesia vemos cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana en el matrimonio. Tan cierto es y tal convicción se va creando en nosotros, como lo dijo Pablo, que todo lo que es necesario para la vida y para la piedad se nos ha sido dado a través del conocimiento de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo. Gracias por iluminar nuestro camino en el matrimonio. Quizás estas palabras, estas enseñanzas han producido escosor, nos han dolido, nos han confrontado fuertemente, nos han dejado tirados en el suelo. Pero tu gracia que nos sustenta, tu gracia que nos capacita, nos levanta para poder, tomados de la mano de Jesucristo, poder ejercer y poder vivir a la luz de tu palabra, primeramente, primordialmente en nuestro hogar. Ayúdanos a que así sea. Ayúdanos, danos la sabiduría para poder ejercer esta enseñanza y todas las demás. Vivirlas de una manera práctica, de una manera real, con convicción de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Sin importar lo que nos digan como nos calumnien, como nos pisoteen, sino que solamente mirando el poder agradarte a ti. Gracias por tu palabra, te agradecemos por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.